0: Vai começar
1: o podcast.
2: Sejam todos bem-vindos a 2021 e a este podcast enigmático. Eu sou
1: Cláudio. Como vocês já sabem, o pai está on. Eu sou o Diego.
3: E eu sou o Paulo.
1: É isso
2: aí. Estamos começando 2021. E este é o nosso primeiro podcast do ano, o primeiro da nossa segunda temporada e o décimo episódio. E antes de falar sobre o tema, sobre o que nós vamos tratar hoje, é aquele momento intrigante, aquele momento onde todos esperam e hoje uma sabedoria muito intensa, uma sabedoria que vai mudar a sua forma de pensar sobre a religiosidade. Padre que vai falar? Não, não, <risos> é ele, Homer Simpson. Oh, oh, oh. Esse é sabe mesmo, hein? Esse e ele é acabou... diz assim: "Sei que nunca foi um homem muito religioso, mas se estiver aí em cima, por favor, me salve, Super Homem." A gente já
1: sabe quando ele vai quando morrer, né? já sabe, já tá ligado né? abusado. Mas foi boa, essa foi boa Essa aí me pegou de surpresa Tá
2: vendo aí, ó? Em alguns momentos boa. ele pode surpreender você Boa, 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 boa Então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje nosso episódio de hoje Round one. Vamos na pauta, minha gente
1: É isso que dá a foto, né? Um diretor mesmo para indicar <risos> Eu vou fazer uma coisa você... <risos> Paulo
3: <risos> ah, Vamos lá É, meus amigos, vocês ainda não tiveram a oportunidade de nos ver Mas já viram Que somos experientes e por isso, o tema deste podcast não pode ser outro. A história dos consoles de games. Os consoles de jogos eletrônicos estão na nona geração, em 49 anos de evolução, dividido em seguinte forma.
1: Eu vou falar da primeira geração, que ela se iniciou no ano de 1972 e foi até 1978. Em 1972, tivemos o saudoso Magnavox Odyssey. Vamos comentar depois sobre esses jogos. Em 1975, tivemos duas, dois lançamentos. Um que foi o Pong, que foi feito pela Atari. E o Philips Telespell, que foi feito pela Philips. Em 1976, tivemos o Coleco Telstar, que foi feito pelo Coleco. Eu juro que eu pensei que foi o Jaleco, desculpa, desculpa por isso. <risos> em 77 tivemos o Telejogo Que foi feito pela Philco Com parceria com a Ford Ainda bem que a gente já viu que a Ford Desistiu do mundo dos games né? Porque, senão, Como que seriam os carros hoje? Em 77 também tivemos a, a sua estreia A Nintendo fez a sua estreia No mundo dos games Com o Color TV Game 6 E tivemos também Pasmem, um ano depois do lançamento do primeiro, o telejogo 2. A Phil e a Ford insistiram nisso aí. Beleza, e na
2: segunda geração ela aconteceu de 1976 a 1984. Não fiquem assustados se porventura uma dessas é, gerações invadir o ano da outra, mas porque alguns consoles acabaram sendo lançados... Aí, lançado em um ano, mas ele tinha tecnologia nova, então fique tranquilo com isso. Na segunda geração, a gente tem uma enxurrada de, de consoles e de empresas produzindo. No ano de 76, é, foi a Fairchild Channel F, console da empresa Fairchild. Depois, a RCA Studio 2, o console da RCA. Aí, em 77, nós tivemos... É, desculpa, né, em 76 foi a uh, Fair Shield. Aí, em 77, nós tivemos a RCA, com o RCA Studio 2. Atari 2600, uhum. produ videogame produzido pela Atari. Bowley Astrocade, produzido pela Midway. Depois nós tivemos em 1978 Interton VC 4000, produzido pela Interton. Magnavox Odyssey. Ele voltou. Ele voltou. Produzido pela... Só que aí uma parceria entre Magnavox e Philips. Philips. Já, aí a gente já viu que a Ford já caiu, né?
0: Já a caiu, é. uma
2: bica na Ford já. <risos> a ah. Depois temos o Microvision, que foi a Milton Bra Bradley, em 79. Milton! <risos> tinha, meu amigo. Aí, em 1980, talvez o destaque dessa geração, nós temos dois consoles. O Intel Vision da Mattel, e o Game e Watch, é o nome do console, produzido pela Nintendo. O que me surpreendeu... Bem que... A... a Nintendo, ela sempre teve um pezinho nos consoles portáteis. E eu não tinha me atinado a isso ainda. Porque mesmo com o lançamento mais próximo pra gente, assim, Game Boy Color, Game Boy, é... ele ficava muito distante. Então, quando falou pra mim de... Quando veio esse negócio de console, eu falei, caramba, mas a gente vai falar do quê? E aí eu percebi, caramba, a Nintendo já sempre teve a vontade de ter um, um equipamento portátil, né? E não querendo voltar no assunto, mas eu acho que ela vem acertando muito com o Switch. Com certeza. O Switch, eu acho com que certeza. ela chegou no equipamento ideal na questão de portabilidade Sim. e um console Eu acho promissor. que é a perfeição. É. Eu acho também. Sim. Não tem o que
1: discutir.
2: Aí temos uma curiosidade também nessa geração, que em 1981 nós temos mais três consoles o <risos> Bom, vou chamar de console porque mas tem o Play Cable da Mattel o Vtech Create Vision da Vtech e o Epoch Cassette Vision <risos> Agora sim, eu fiquei abismado que se vocês fizerem uma pesquisa aí, vocês vão perceber que o Play Cable não era um console, não era um, não era um equipamento. Ele era um acessório, era um cabo para você fazer a ligação é, e do controle direto com a TV. Eu achei isso aí meio que uma gambiarra, mas tudo bem. Total, total, ridículo. Aí em mas 81... época... Para a época, a gente tem que analisar isso também. Né? É, na época, o quê? A gente, na primeira geração, a gente vai falar depois que a gente viu equipamentos bem mais obsoletos. Né? Então, mas tranquilo. Sim. Aí, em 1982, a gente teve uma enxurrada. O Colego Gemini, da Colego. O Arcadia <risos> 2001, da Emerson Rádio. Ó. Oh. Atari 5200, da Atari. Colego Vision, de novo, voltou a ser lançado, mas não mudaram nem o nome, nem podia ter colocado Colego Vision 2, né? Ah, não, mi, mi, é é, não eu tô...
1: Preguiça, preguiça.
2: Não, mas eu fiz uma confusão aqui, na verdade o outro co chamava Colego Gemini, e esse é o Colego Vision. Mas eu tenho Colego Vision <risos> lá na minha primeira geração também. É, ah, então é, é, preguiça. Preguiça, preguiça. Commodore Max Machine. Da Commodore. Commodore é marca de carro, né?
1: É yeah. Também no, já falei, já viu por que que tá no carro hein? <risos> Entex
2: Adventure Vision Da Entex E a Entex, Entex já lançou um outro produto em seguida Que é o Vectrack Ficou oh, louco <risos> É um aspirador de pó? Você é um aspirador? Não tô entendendo não Aí nós temos o primeiro Sega SEGA SG-1000, em 1983, e junto com ele o Atari 2800. Esses foram Caraca. os consoles da segunda geração.
1: Caraca, se for pensar bem, é, rapidinho, só uma lenda. Se for analisar, a SEGA entrou um pouco tarde né, na, no mundo dos games. Caraca, só entrou 11 anos depois. Verdade. Verdade né? Eles
3: deram Mas o... ela deixou, né? Primeiro passo bem deixou... tardio, né?
1: É, eu acho que... <risos> E aí,
3: entramos com a terceira geração, ou mais conhecida como a Era dos 8-bits, é, que <risos> começou com, em 1983 com o NES, ou seja, o Nintendinho barra Famicom. Em 1983, também foi lançado o MSX, da Microsoft Japan.
1: Esse aí é o voo do, do Xbox.
3: <risos> Cássio PV 1000 da Cássio, em
1: 1983 também calculadora não, tem que eu vou falando, eu vou falando que eu não me seguro não. <risos> em
3: 1986 Atari 7800 da Atari
1: rapidinho, só uma coisa que eu reparei aqui A Atari também não tinha muita lógica nos nomes não, né? <risos> Ó, era Atari 1600 daí foi para os 5200 Caiu pro 2.800, agora estamos no 7.800. Que é isso? Aí? Que é isso
0: aí? O pessoal não sabe contar,
1: não. Não, eu acho que tinha alguém que ele rolava uma, girava uma roleta e falava assim: é esse número aqui. É. Não é possível. É, em
3: 1987, Action Max, da Worlds of Wonder. 1987, também foi o ano do Master System, da
1: Sega. Uhul. Melhor época. Lendário.
3: Daí, em 1989, DynaVision, da Dynacom.
1: Legal também. Eu tive.
3: Daí, retornamos com a Nintendo em 1989
1: com Game Boy. Uh, excelente. A
3: Sega, a Sega apareceu em 1990 com Game Gear.
2: Também dá pra dar um aplauso aí.
1: Não, então, é esse que você tinha, não era?
2: Era, era.
1: Caralho, que legal! Vai comer uma pilha! Nossa, Nossa. Cara. Caraca, velho, que legal! Não sei se era legal, mas. Ai,
0: ai. É,
3: é. E em 1990, a Commodore 64GS da Commodore. Que retornou tentando aí dar mais uma. Vamos, gente, vamos, gente! Sobreviver.
1: <risos> e nesse período. Olha só. Ah, desculpa. Perdão, meu amigo. Nesse
3: período, quem deu uma sobressaída aí. Foi o Nintendinho, barra Famicom.
2: Sim, sim. A Famicom já aparecendo aí nas montagens aí de produção, ali, linha de produção de e, console. E uma
3: coisa que eu achei muito interessante, gente, nessa minha pesquisa, foi que o modelo japonês do Nintendinho, é, lançaram para ele um leitor de disquete. Ele teve vários jogos lançados em disquete para você jogar. Não sei se vocês viram isso, meus caros oh,
2: amigos. Eu caraca. sei que a gente tem alguns ouvintes aí que é tudo, a maioria é older. Mas só que você falar hum. de sketch, tem gente que não vai saber o que, que é, hein? <risos>
3: verdade, hein? Verdade, hein? É verdade, mesmo. Vamos ter que pedir para os nossos caros ouvintes não. dar uma
0: pesquisadinha aí. Não, do... assim, ó,
1: o, o pai tá ouvindo com o filho e tá assim, balançando a cabeça, falando: caraca, por uns tempos. Daí o filho olha pro pai e fala: pai. O que é
0: disquete?
1: <risos> aí falo, Filha, é uma coisa que só os melhores sabem.
3: <risos> é bem por aí. E então, assim, uma coisa que legal assim, é que eles chegaram a fornecer um serviço com, vamos dizer assim, uma espécie de totem nas lojas, que você chegava com um disquete limpo, né, um disquete virgem, comprava o jogo, colocava o disquete, ele era carregado ali na hora e se levava para casa para jogar.
1: Aí é legal, caramba! Eita. Aí, nossa,
3: eu fiquei de bênção de ver
1: 1987-1987 o... aí, Eita. não,
3: 1983!
1: Caramba, caraca, mano, excelente! Paulo Vitor é, não inventaram nada de novo, não, não? não cara. É, é justamente isso. Quando, quando a gente tava é, discutindo a pauta a respeito disso. Foi justamente isso que a gente viu. A gente acha que hoje em dia tem muita novidade. É nada, é cópia. Né? No mundo dos negócios, nada se cria, tudo se confia. Véio.
2: É, é cópia, lógico, cópia. né? Com a tecnologia que a gente tem, eles conseguiram melhorar. Mas é, 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 é o mesmo. E até essa, essa ideia do disquete aí, é melhor que muita coisa que a gente tem hoje aí.
3: Tá é, bom. É, é, tá você ia lá no Totemzinho, lá, comprava lá o seu joguinho do Mário, ele gravava isso aí, e agora eu lembrei também. Ele gravava e daí saía etiquetinho para você colar no disquete, tipo a capinha do jogo. Eu... Então, aí a é etiquetinha, assim, você colava. Assim.
2: Aí. aí, ó. Isso é uma boa, boa dica para as empresas que estão investindo aí na nos jogos digital. Se há preguiça ou se quer economizar com CD, faz um negócio desse, a gente leva, não tem problema. A gente leva o nosso CD virgem e grava, pronto.
1: E grava. Não... não, é justamente... É, é, essa é a minha, a minha maior preocupação, mas isso é um assunto que eu falarei na nossa nona geração. Olha só, no ano de 1987, deu início a nossa saudosa quarta geração, que é conhecida como a era do quê? Dos 16 bits. Eu achava que era tudo uma coisa de multiplicação, só dos aí. Daí agora que depois eu, me explicaram melhor... Que é a divisão de cores, tá ligado? Eu achava que era tudo... Ah, vamos pôr aí. Igualzinho o tarde lá.
0: Aí, no ano
1: de 1987, foi lançado o Tubographics 16. Que ele, o fabricante dele era NEC. Esse Tubográfico aí era como se fosse um computador. Tá ligado? Era como se fosse um computador, mas foi um fracasso de venda. Foi uma... Nossa, ser uma lástima. Daí... Esse aqui, eu tenho um carinho bem especial por ele, que é o Mega Drive. Mega Drive,
2: é Epa, isso foi aí. Foi feito
1: pela SEGA. Daí, em 1989, foi lançado o Atari Lynx. Foi feito pela Atari. Deixa eu dar só uma
2: interrompida. Claro. Queria saber, acho que isso é tema depois para um outro podcast, é, o que, que aconteceu com a saga, porque ela era muito forte e os consoles dela... É, foram promissores, mas não vingou. Então,
1: estão dizendo aí que vai ter um... Ou é um, no, um Sega Saturno ou um Dreamcast 2 aí, hein? Pra bater de frente com, com os nossos tchutchucão aí que estão tá na briga aí. Eita, hein? Ficar esperto então, hein? É, bicho. Daí, em 1990, não satisfeita com o fracasso com o Tubographics, a NEC lançou o Tubo Express. <risos> ah, mas esse é um pouco pior, porque é assim, ó, eles, tira, eles tentaram tirar do, é, do computador e levar para o console de mesa. Só que, muitos itens desse Tubo Express, é, muitos jogos, só funcionavam, eles não fizeram portabilidade. Entende? Por Boa. exemplo, eu tinha o Tubo Gráfico, daí eles me ofereceram para trocar. Eu dava o meu antigo e pegava o novo. Mas os jogos que funcionavam no antigo não funcionavam no novo.
0: Nossa.
2: Que...
1: No Foi uma loucura. Tiro ah, no pé. É, 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 que é
2: express, né? Express não uhum. é mais...
1: Daí, em 1990, chegou a saudosa... O saudoso Neo Geo da SNK. Mano. Mano. Só que o Fubá, quando ele estiver ouvindo isso, que era um cara das lutas. É, esse foi o que fez a grande diferença. Super Nintendo foi lançado também em 1990. É, Super Nintendo no Japão. Não, Super Nintendo nos Estados Unidos. E Super Famicom no Japão. Ou Super Famicom no Japão, nos Estados Unidos. Eu não sei direito. Aonde é onde? Entende? A Commodore não satisfeita e me lança o CDTV. Em 1991 é, Nesse ano, é, a partir de 91 é, Começou a ficar muito famoso os CDs Daí o que, que a SEGA fez? Ela lançou o SEGA CD Que era um, um, um outro dispositivo Que era colocado no Mega Drive Que é onde funcionava com jogos de CD é, Em 1991 A Sony aparece aí Ela e a Philips E lança o CDI que deve ter sido um sucesso de venda, porque eu nunca ouvi falar. Em ter... <risos> 92, temos o Supervision, que foi feito pela Em 93, Mega Duck, que foi feito por três empresas: Creatronic, TeamLex e Videojet. Em 94, deram uma upada. Apesar da gente estar na era do 16 bits, deram uma upada no Sega CD e foi lançado o SEGA 32x. Aí a, a Microsoft copiando
0: aí. x
1: <risos> Que foi feito pela SEGA. Em 94 também teve o Neo Geo CD. Que não teve. É, foi, teve boas vendas, mas não foi tão saudoso quanto o primeiro. Quanto o primeiro. Tivemos também 94 Super Game Boy Color. Super Game Boy, uhum. desculpa, Color não. Tô dando spoiler aí. Uhum. E a Nintendo também, no ano de 1995, ela lançou o View. Eu não sei o que é isso aí, que eu procurei e eu não consegui encontrar. Esse é Entende? Deve ter sido uma belezoca também. Eu não sei o que, que diz. Mario! Devia ter o quê? Mario! Devia Mario. Deve ter sido isso.
0: Ai, ai.
2: Vamos na pauta, minha gente.
1: É isso que dá uma foto, foto, né? um diretor mesmo para indicar. Eu vou fazer uma coisa E aí vem a nossa
2: quinta geração. Desculpa, eu, eu dei uma desfalecida aqui. Gente. Me perdoe. A quinta geração ela aconteceu de 1993 a 1999. E aí nessa época nós temos já em 93 uma pequena enxurrada de games de consoles o 3DO da Panasonic Eu Sunil Gold Star Eu tive... foi fabricado pelas três empresas, esse aparelho ele, ele chegou a ter um certo sucesso aí, o pessoal meio uma empolgada, mas é, pela quantidade né, acabou sendo engolida pois é, nós então, temos...
1: também... desculpa, é rapidinho, ele também foi uma ideia da Panasonic de fazer um, um equipamento multimídia Daí ele não conseguiu focar nem na parte do jogo e nem na multimídia. Ou seja, se facaço. perdeu. Se
2: perdeu. <risos> aí, continuando em 93, teve a Amiga CD32 de quem? <risos> a, inimiga. a inimiga,
1: a inimiga. Ah, de quem é.
2: Eu não vou nem falar de quem é. Da commodore Aí a commodore é né? espetacular nesses nomes dela aí. Depois temos o FM Taus Martin. Da Fujitsu. Era rádio ou videogame? <risos> eu, eu não cheguei a ver, mas eu acho que ele era uma espécie de rádio jogável.
1: Deus me livre. Só isso que eu tenho para dizer, senhores.
2: Aí ah, a nossa... A Pioneer com o Pioneer Lazy, Laser Active. Também é... Eu acho que tem, tem algumas empresas né, que eles acabaram assim, tentando aproveitar da oportunidade de que os games estavam começando a crescer, né? É, fazer mercado. E aí eles é, tentaram embarcar nessa, né? Que foi o caso aí da Fujitsu, da Pioneer, que lançou esse, esse dispositivo aí, mas que não. Eu dei uma rápida não. olhada aqui na minha... Uma colada aqui na minha pauta. O Esse videogame da Fujitsu, ele era um 32-bits barra 64-bits. Oxi. E ele usava como como mídia o CD também, né? E só que ele foi feito exclusivamente para o mercado japonês. Por ah. isso que nós não conseguimos... Não... Conseguimos é, aproveitar o sucesso dele. Entendi. Ele foi considerado por muito o primeiro console 32 bits. Lógico que aí a gente vai criar uma polêmica, porque na quarta geração, né, tivemos aí a upada Sim. do Mega Drive. Né? Mas, ainda assim, os japoneses têm aí essa consideração. Não. Aí.
1: Mas eles podem alegar, igual a galera alega, o 4K nativo e o. <risos> E Eu... que chega 4
2: É, é isso. pode ser. E aí, seguindo então a nossa lista aí, o Atari Jaguar da Atari. Pois em 94, mais uma enxurrada. Tivemos o PC FX da NEC, o Play Dia da Bandai, Ixi. Sega Saturno da Sega, e The PlayStation da Sony. Não preciso nem falar nada, né? Depois, em Obrigado. 95, nós tivemos o Virtual Boy com a Nintendo.
1: Lixo. <risos>
2: o Cássio <risos> Loop com a Cassio. A evolução da calculadora. É, é, é com 68 botões. R-Zone <risos> da Tiger Electronics. Atari Jaguar CD Pro da Atari.
1: E vejam é, só... Isso é, uma coisa, isso é uma coisa muito doida porque eu mesmo achava que a Atari era só aquele esqueminha do cartucho, tá ligado? Eu não sabia da, que a Atari tinha lance, entrado no mercado do 32-bit e ainda mais com CD. Então, você vê... A Atari é cabulosa, zica.
2: E agora vejam vocês. A Apple... Em 95 Nossa. também, lançou o Apple Pimpin. Pimpin. Ah, Pipim. Junto com a Bandai. <risos> eu não posso falar nada, é né? Que eu sou apaixonado por iPhone, então deixa para lá.
3: <risos>
1: Seu telefone é um iPhone? Não,
0: não você
3: não notou o sarcasmo <risos> na voz. <boca.
1: risos> então, é isso que eu que tô <risos>
2: Sim. E 96 nós temos o Nintendo 64. Aí eu digo para vocês que a Nintendo Esperta, né? Lançou só ela lançou o videogame em 96. Então aí tem aí uma certa força no sucesso. E 97 nós temos o Game.com da Tiger <risos> Electronics.
3: Caramba! Game.com Game
2: Que site é esse? Que site ah. é esse? <risos> em 98 o saudoso Game Boy Color Da Nintendo Chique. Excelente A Sony começou a veredar Para os, o, o ramo dos portáteis E lançou o Pocket Station Em 99 Um lixo <risos> e para finalizarmos a quinta geração nós temos o Nintendo 64DD da Nintendo
3: esse eu não conheci também nunca ouvi esse falar não, não. não e aí chegamos na sexta geração que é de 1998 a 2004 e Deixa eu Começão só fazer das... um
2: adendo aqui que eu dei uma rápida
3: pesquisede
2: interessante. Na verdade, esse o Nintendo 64DD, ele era um dispositivo que você conectava ele embaixo do, do... do videogame, do Nintendo 64. Hum. E aí ele era um dispositivo que transformava o, o videogame num... Não é que transformava num leitor, mas ele. ele esse equipamento ele tinha. É, você conseguia fazer os saves ou até é, colocar jogos através de, é, de drive de, de disco magnético. Oxi! Não sei se vocês já ouviram ah, falar não. aqueles discos DT, aquele. Que era, era ele, vamos dizer, era um
3: é, disquete é grandão. Oi? É. Ah, não, era um disquete maiorzão.
2: Parece aquele maiorzão. Isso, é, gente... é. Mas não aquele fininho, era um disquete que, na verdade, quem usava muito era só a empresa nos servidores. Era um disco... Ah. Até tinha um cartucho bonito, tal, mas... É, isso que é bom, né? E é pra isso que servia esse netendo DD aí. Entendi. Desculpe,
1: entendi.
2: pode... Então,
3: vamos lá. Chegamos à sexta geração, que fica entre o ano de 1998 a 2004. E inaugurando essa lista, temos o Dreamcast da Sega de 1998. Em 1999, tivemos dois: Neo Geo Pocket Color, nossa Wonder Soul, Wonder Soul Color da Bandai.
1: Wonder Soul Wonderswan
3: Wonderswan ah, muito é. obrigado muito obrigado nós uhum.
2: temos aqui o nosso
3: tradutor e intérprete <risos> <Português
0: de gira. risos>
3: de, em 2000 tivemos o PlayStation 2 da Sony Pokémon Mini da Nintendo em 2001 também lançou, lançado em 2001, Game Boy Advance, da Nintendo. Hum. GP32, da Game Park. Xbox, da hum. Microsoft. Hum. <risos> Nintendo GameCube. E daí chegamos em 2002, com Swan Crystal.
2: Você é top, hein?
3: <risos> em 2003 veio Game King, da Time Top N-Gage, Gage, da Nokia
2: Nossa. Lixo, lixo, lixo É, você fala. roubou... Uh,
1: lixo Nossa, puro a frase. É. Nossa, cara, cara
3: PSX, da Sony, em 2003 também que Player da Nintendo em 2000. Ah, é, em 2003 também a Top, Top Waves Zodiac e depois eles começaram a fabricar potinho da Tapware.
0: é então, eu, isso. eu juro que eu
1: já Tapu Air. eu falei <risos> o ok gente eu quero ver o que e, é
3: isso e, e fechando em 2004 Atari Flashback da Atari
1: e ela é sempre a mesma coisa
3: E depois, agora eu notei que é... Deixa eu fazer assim, só uma ressalva aí Que a Nintendo, cheia de fazer Autobots, né? Porque não sei se vocês sabem O Gamecube, ele tem também um aparelho um... Uma... Vamos dizer assim, um leitor à parte Que você acopla na parte de baixo dele para ler cartuchos do Game Boy Advance. Caramba. Você sabia disso? Não
2: sabia, não. Pra quê? Pra quê? <risos> não,
1: pra quê? Não, o gente.
2: Game Boy Advance era chiquinho também. É Chique, não. filé! eu tive. É, eu tive. É,
1: Filho é
3: todo. Foi destacado, assim, foi o Game Boy Advance e o PlayStation 2. Que foram o destaque dessa geração.
1: Sim. Xbox não foi? Eu acho que foi, Paulo. Não, então. Ele foi,
3: só que nessa época o... a Sony, tava levava... Ele não era tão
1: conhecido, né? Sony é, não era tão só, ele não
3: levava melhor, assim.
1: Ele, tava com... ele só era um, um grão de areia no sapato. Hoje é um, <risos> <risos> é um pedreiro É um pedreiro <risos> né, E outra,
2: esse, esse Xbox foi aquele que não deu certo. Que ele... Teve, teve alguns problemas com o desenvolvimento dele. Ele quase que levou a Microsoft para o fundo do poço.
1: Caraca, velho.
3: Nossa, essa parte eu não sabia, não. Eu sabia que, tipo assim, ele era um. Ele foi um videogame assim, pouco comercializado né? comercializado, né? Que atingiu poucas pessoas, assim. E que ele era, tipo, praticamente uma CPU deitada.
2: É, então. <risos> mas... Entendeu? É... <risos> Então, e aí, assim, Problema. ele foi lançado na época errada, meio atrasado para a época, entendeu? As configurações dele. Ele meio que assim. Até por isso se deve o sucesso depois da, do, do seguinte, porque eles conseguiram arrumar essa, essa bobeirada Eu acho que se eles tivessem lançado a versão anterior, a, vers a versão posterior primeiro, eles tinham. Já resolvido aí uma situação de disputa aí com facilidade. Mas eu, esse Xbox Concordo. aí
1: atrapalhou. Concordo. Concordo mesmo. É... Olha só. É no ano de... A nossa saudosa sétima geração, lembrando para todos os bruxos que estão nos acompanhando, sétimo, sete, é o número mágico mais poderoso. Então a sétima geração... Foi a, foi a geração que balançou as estruturas. Que foi o lançamento, no ano de 2004, do Nintendo DS. Cara, excelente. Não tenho o que falar desse negócio não. Mário. Mário. Mário de
0: bolsa.
1: <risos> Sony, a Sony, ela mais uma vez se aventura no mundo dos portáteis, lançando o PSP. Chique. Em 2004, gostei. Bom. Bom. Em 2005, a gente teve o saudoso Gismundo. Foi feito pela Tiger Telematics Eu nunca ouvi falar
0: Caramba, Isso.
1: também não Só registrar. Em 2005 também temos o GP2X Que foi feito pela Game Park Holdings Em 2005 também Veio o videogame que fez O nome da Microsoft Ele fez o nome E ela anda nesse hype até hoje Que é o que está sobrevivendo, nela Que foi o Xbox 360 Que pra mim foi o melhor console da sétima geração. Apesar de eu ser amante da Sony, eu não tenho, que, eu não tenho como dizer que não foi. Que foi o Xbox. Que é ele que está segurando as pontas até hoje. No Xbox One, ele segurou as pontas, que a Sony foi... A Microsoft capengou, capengou. Agora, nessa geração, então, vai tomar uma de lavada. Mas temos o 360 aí. Não, certo? temos o 360 aí, que é o, ele, ele é, o filhinho, é o filhinho do olho azul. Eu acredito que se ele tivesse sido lançado na sexta geração, provavelmente hoje, ou a gente estaria no Playstation 6, 7, para tentar competir, entende? Entendi. E ia ter dado uma puxada. É. Daí tivemos pela, pela fabricante Mattel o HiperScan em 2006. Em 2006 também foi lançado o Playstation 3. É, o, um console que veio muito bom, mas com muito o problema de fábrica, muito, muito em muito. 2006 também a nossa maravilhosa Nintendo lançou o Nintendo Wii em 2007 <risos> é muito louco foi lançado ó, o <risos> Wii e foi lançado pela Nintendo em 2007 o Wii foi lançado pela <risos> Nintendo
0: <risos> Nintendo é doer isso aí, gente é isso aí, cópia, cópia, cópia,
1: cópia da Nintendo. Porque, mano, olha só. É, o Wii lança, lançado pela Nintendo. O VI, o VI é lançado pela Xintendo Não, é cópia, cópia, cópia. Daí a Nokia. Peraí, peraí. Tá falando que é cópia por falar? Não, é porque é, é por falar, porque não é possível. Então... Eu tô olhando o nome, eu tô dizendo que é. Dá uma olhada na foto dele. É, eu vou olhar. Não, gente, isso não é brincadeira comigo. Não é possível que eles fizeram isso comigo, não. Ah!
0: É cópia! <risos> Ó, <risos> <risos> oh, super cópia! 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 Nossa, gente, que vergonha!
1: Não, eu te entendo! Que isso? Eu não te entendo!
2: Eu não te entendo nada!
1: <risos> Daí, em 2008, a Nokia, que a gente sabe que não desiste nunca, lança quem? Quem? NKG 2.0. No... 2.0. É, vendeu menos que o primeiro. Menos. <risos> vendeu menos que o primeiro. A Nintendo lança em 2008 para arrebentar o Nintendo DSi. Foi excelente. Também, em 2008, a Game Park que lança o saudoso GP2X o Is? <risos> que nome legal em <risos> 2009 temos a Dingo que foi lançada pela Shenzhen Digo Digital
0: uhum.
1: e temos um brasileiro aqui no meio nessa, nessa sétima geração que é o Zibo, que foi feito é, com a parceria da Tectoy e a Qualcomm cara, esse Zibo foi, um, foi legal, tinha alguns jogos legais, mas onde ele está agora? Tá e, então,
2: eu acho que a Tectoy, o, o problema dela é que eu acho que ela não tem grana pra investir, entendeu? Pra arrebentar é. mesmo, porque chegar, não, vou fazer e vou fazer um monte de trocentas unidades e... Porque assim, era legal, só que agora que eu vi aqui na lista, falei, caramba, foi um console mesmo. Porque eu vi propaganda, mas a gente não viu, falou assim, ah, vai ter jogos produzidos no eu Brasil vou... e...
1: Cadê? É, ele funcionava como Steam, né? Você assinava e jogava tipo no um jogo na nuvem, tá ligado? Ah, Mas a TecPoy ela não tinha dinheiro, não tinha um pouco de muito senso também, né? Porque eu não sei se vocês lembram, já foi lançado um jogo de futebol. Super Pelé Soccer pela TacToy.
0: <risos>
1: Super Pelé Soccer. TechPoy não, tá, não tá com muita moral aí, é. Daí temos o OnLive. OnLive! Hoje, no mundo do online, temos um live feito pela pela online. 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 E para fechar essa geração, temos Pandora, que foi feito pela Open Pandora. Uma linda referência aí da nossa caixinha de Pandora. Devia ter sido uma tristeza, porque nada Olha o online. Jogo em nuvem. Online era jogo de nuvem. Coisa fofa da minha vida. E assim encerramos a nossa saudosa e vencedora pela Microsoft, sétima geração. Bom, agora nós temos a oitava geração que
2: aconteceu de 2011 a 2019. Algumas criancinhas aí já pode dizer que conhece. Hum. Console lançado. É, 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 é. <risos> a maioria.
1: E aí a gente já
2: <risos> abre em 2011 com o Nintendo 3DS. Né? Dois cabeças portátil.
1: <risos> Esse 3D dá uma dor de cabeça em todo mundo.
0: Sabe? Ah,
2: é verdade, o sistema
1: era dor Dor de cabeça portátil.
2: E mas, mas assim, é a Nintendo ela tem assim uma mania de inovar, né? Ela vê eu. Com... mesmo Sim. que às vezes essas inovações aí não depois não ganhe espaço, não não seja uma unanimidade. Mas eu, é, né, era um portátil que ele tinha uma função 3D e usava a realidade aumentada em alguns jogos então ele foi um carro-chefe aí que eu acho que é um, um dos, dos produtos da Nintendo que deu um gás porque a Nintendo ela tem bons produtos, mas tem hora que parece que ela vai fechar porque ela lança também uns negócios que dá
0: <risos>
1: é é. não, parece que eles né eles dão a moral para o estagiário, fala, ó, agora eu vou ter um produto é. daí... daí dá nisso aí, ó Aí depois nós temos o, a Sony com um Playstation Vita. Excelente console, mas extremamente abandonado pela Sony. É... Abandonado. Ela simplesmente, o que eu penso com isso aí é assim, ó, ela, ah, vamos lançar um console para bater de frente com o 3DS. Daí começou a briga, daí no meio da briga ela falou assim, não quero mais, não, vamos parar com isso aí. E foi embora, é sério. <risos>
0: Bandeira é, branca, mas é, bandeira eu, branca. eu acho Lagoa. que
2: eles não tinham condição de pensar, ah, a gente tá. É muito esforço para um negócio que não tem tanta procura. A gente tá brigando para nada, sabe? Quando, sabe aqueles dois caras que começam a brigar? Vamos dizer, começa a brigar por causa de um assunto e aquilo ali não vai levar. E nem depois, Ué, depois
1: eu nem lembro depois. nem lembro porque começou a briga. Isso. Mas é, o grande problema é que aqui no Ocidente é, não tem tanta procura, mas no Japão. O Vita é, é um dos consoles mais vendidos, cara. Só que, é, e ela abandonou, porque hoje em dia não tem nada mais, nenhum. Todos os servidores dela foram desligados do Vita, entende? Ah, eu entendi. Eu acho que isso aí é uma foto de respeito enorme.
2: E, e aí, você falando, você falando isso, eu acho que entra também um pouco do mercado, né? Porque, assim, olha, olha pra, né, pra gente ter uma noção. O videogame pra gente aqui no Brasil é muito caro. Então, você não vai investir num portátil que custa 60%, 70% do valor de um console. Que, Sim. né, você liga ali na sua televisão, ele não é portátil, mas você joga com toda a família. Ele tem Agora você paga quase 70% e o jogo é mais caro do que o jogo do, do, do console de mesa. Então, é talvez uma das coisas que, que pega aí, aqui no Brasil, e, eu... e eu acredito que toda a América do Sul aqui essa questão, é um produto muito caro, né? Yeah.
3: Isso, isso faz todo sentido mesmo, porque eu estava vendo, é, estudando sobre a história do console, assim, e outra coisa que até comentei com o Diego, que o pessoal achou muito caro a questão do jogo e o, a expansão de memória dele. Que a Nintendo, todo mundo. A ah, Nintendo, desculpa. A Sony, todo mundo acha que errou por ter escolhido cartões proprietário, que encareceu muito o produto, entendeu? Hum. Se ele tivesse escolhido, vamos supor, para expansão, um micro SD comum, de boa. Supor, talvez tinha saído melhor, porque um cartão de 63GB proprietário deles estava na faixa de 300 pau, entendeu?
2: Não é, vale então. a pena, cara. Muito é caro. Então. É, então, aí é... é aquele negócio. É por isso que a minha birra com o Sony e Apple é isso. Os caras querem fazer com, é, produto proprietário. Eles não querem expandir o um negócio, entendeu? Ah, eu vou ganhar, mas eu também vou dar uma fatiazinha pro meu companheiro. Eles não querem isso. Daí quem sofre é a gente.
1: É, quer é soberania, né? É. A soberania, do produto dá tá mais longe. Mas isso aí a gente resolve com um boicote.
0: <risos>
1: é sério, é, sério, é verdade. É sério mesmo. É não comprar. É não comprar, não fazer que eles mudam o valor. É, a história do, dos videogames aqui. Por que, que o videogame aqui na América não é mais que 500 dólares? Por causa disso. Porque tentaram Sim. fazer uma graça um dia aí. O PlayStation 3 aqui foi lançado por 600 dólares. Não vendeu. Também. É, ué. Não vão. A galera não vai. Não compra. Entende? Uhum. Não compra. É boicote, mas quem vive sem, né? É. Quem quer ter exclusividade? O cara quer
2: ter exclusividade. <risos> continuando, continuando aqui, então, a nossa lista da oitava geração. Depois da... Do... Nós temos, em 2012, o Nintendo IU. Da Nintendo.
0: É, ok. É,
2: é um bom equipamento, porém, é, eu okay. acho que... Entra nessa questão do custo. E uhum. algumas coisas, assim, também... É, de exclusividade. O que eu percebi, o Wii, voltando lá atrás, né? Mas o Wii foi, um, assim, uma sacada genial. Só que o problema é que, assim, se você não tivesse amigo que tinha o Wii, é, você acaba ficando sem graça de jogar, porque o cara não conhece uma jogabilidade diferente. Né? Não sei se vocês chegaram, por exemplo, joguei pés no, no Wii, completamente ou você compra um outro controle para jogar igual a todo mundo ou você fica jogando parecendo parecia o Harry Potter cavarinha mágica fazendo as jogadas e daí você chama um amigo para jogar não entendeu o cara até o cara aprender a jogar ele já desistiu você perdeu duas três é. então é isso mas o equipamento é excelente né e tem os Mário yeah. <risos> não mas a uh... Mario Infelizmente é o nosso mais. Também em 2002, o Anel Gel X, console da SNK Playmore. Em 2013, nós temos também uma enxurrada aí de consoles com o Ouya, da Ouya Inc. Que eu não sei o que aconteceu com a empresa, não ouvi falar mais. A Shield Portable da Nvidia, 2013 também. O PlayStation 4 da Sony. E o Xbox One da Microsoft. Também em 2013. fecha é até... Sete
1: anos né? é? é mesmo. Que loucura.
2: Fechando aí a nossa lista. Nintendo Switch da Nintendo em 2017. Essa foi a oitava geração. Cara,
1: eu acho que essa oitava geração aí teve uma. Eu acho que ficou com os três últimos, tá ligado? O Nintendo Switch, o Play e o Xbox. Porque eram todos para públicos específicos, entende? Sim, Porque sim. Lá, atrás, lá atrás foi iniciada aquela guerra de consoles. Né? Ah, Microsoft... E aqui está um pouco mais evidente, tá ligado? Onde as, as empresas estão tentando derrubar... Uma está tentando derrubar a outra. Como? Com exclusividade. Eu não sei se vocês ficaram sabendo... Mas a Microsoft tentou comprar a Nintendo. Ah, sim. Não é, uma risada na cara.
0: É, sabendo.
1: Tentou comprar, tentou comprar a EA, tentou comprar um monte. A Microsoft tá danada na guerra.
2: Né, é, é, é porque assim, é aquele negócio, hum. né? A Microsoft, né, a gente bem sabe que ela é uma fabricante de é, software para computador. Né? De, de, de sistema operacional, né, não só software, de sistema operacional. Então é aquele negócio. Por que, que eu vou? Me... E pode ser o que aconteceu com algumas empresas, no caso de SEGA. De por que que eu vou é, me meter a fazer um negócio se já tem gente fazendo no mercado? Se eu quero entrar no mercado, eu vou procurar quem está se dando bem. E eu vou dizer, assim, ah, eu tenho uma grana que, né, na verdade, acho que não era grande coisa, porque tomou uma risada na cara, mas eu tenho uma <risos> grana e eu vou adquirir uma empresa que eu sei que ela está bem no mercado e aí sim eu começo a aprender com ela e começo a pôr as minhas ideias, o meu dinheiro, as minhas tecnologias nela. E isso eu acho que é uma, uma, uma questão, assim, de... É uma, uma, uma opção do, do empresário mas eu acho que é uma, uma ideia interessante do que você lançar um, um, um negócio novo, acho falando, ah, isso aí é revolucionário. Mas não... Pô, mas quem, da onde você tirou essa ideia? Quem que... Às vezes a ideia boa, ela precisa também de uma etiqueta. Você pega, você cria um negócio e põe lá a ah, Nintendo. Não Entendeu? Ela, e outra, uma empresa, se você investe numa empresa, se a Microsoft tivesse comprado a Nintendo ela tem ali já um, um know-how, porque, por exemplo, ah, eu lanço um produto, esse produto não é bom e não vende nada, mas eu tenho outros produtos que vai segurar a empresa. Certo? Vai manter uhum. a empresa... Ah, aquilo ali foi prejuízo, mas beleza, mas a gente continua vendendo jogo. Com... Agora, se eu lanço um videogame novo no mercado e tô dependendo exclusivamente dele dar certo para a empresa continuar, pode ser um tiro no pé, entendeu? Então... É, isso aí eu acho que foi uma e é o que a Microsoft fez, porque ela teve uma, depois ela não conseguiu comprar a Nintendo, mas ela teve uma forte influência aí de, de Sega fez parceria com o Sega Sega e... e foi aos poucos chegando né, aonde ela tá hoje mas eu acho Sim. que como, como você disse é... e outra, eu tava dando, enquanto vocês estavam comentando aí, eu dei uma olhada aqui Aí, se a gente for reparar a oitava geração é a geração mais longa porque se você reparar a outra é a três anos quatro anos cinco anos ela são oito anos entendeu de dentro da geração então Sim. deu para se lançar muita coisa e evoluir muita coisa como é que você tem dentro da da oitava geração, da oitava geração você tem a, o lançamento de três produtos fortes, né? O PlayStation 4, o Xbox One e o Nintendo Switch. E, vo, e você tem aqui o, o Nintendo Wii né? Aí vem, a Sony veio com o um PlayStation Vita, daí aquele negócio, né? A gente comentou que é, era um negócio de custo alto, mas foi uma aposta de uma empresa que já tinha outros produtos no mercado. Então... Ah, não deu certo, ou a gente teve que abandonar no meio do caminho, mas tinha outras coisas. Então eu acho que mais ou menos é esse que é o caminho, entendeu?
1: É, arriscar,
2: né? É, arriscar, mas com uma segurança por trás, né? <risos>
3: <risos> e chegamos finalmente na atualidade. Depois de uma longa e divertida viagem no tempo dos games, estamos na nona geração que vem com...
2: Isso aí foi para superar o início?
1: Não, não eu, eu pensei que escrever pra ele foi o um Patatá, ué. Lando e a viagem. Foi o um Patatá, tá escrevendo para você. Nossa,
0: O que é isso? Aí? Ai, ai. Então. Eu, eu, eu juro que eu tento ficar de boa, mas não dá. Eu
3: tento. E que estamos em andamento, lógico, né? E já temos, né, até hoje, o Google Stadium, da Google. O Xbox Series X barra Series S, da Microsoft.
2: Campeão! Ah, o... não, não é disputa. Né?
3: <risos> o PlayStation 5, da Sony. Que isso? O retorno do nosso Atari, com o Atari VCS. Intellivision Amico da Intellivision e Madbox da Slightly Mad Studios. Esse Madbox eu não. Madbox? É. Madbox. Esse
1: Madbox Nunca aí,
2: nem... ele veio. Eles começaram a falar dele alguns meses antes do lançamento do, do PlayStation. 5, e do Xbox série série X. Eu não sei hum. se, se os caras aproveitaram da oportunidade para tentar aí uma uma carona no, no lançamento, mas é, tinha até reportagem dizendo que a Microsoft e a Sony tinham que tomar cuidado que estava vindo aí um aparelho que era melhor que os dois na Oxi. questão de desempenho de não,
1: então é os irmãos pelo logo até estavam zoando, que diz que é um que até faz frango.
0: Não. Esse... Não. É. Não. Sério, sério. Esse, já... Esse aí é outro
2: Esse aí é. outro, o... mas é verdade. É, Isso é verdade. verdade? É, é o, o frango? É o NFC. É verdade. É verdade. Isso... É verdade. Isso... É verdade. Eu achei que era doeira. Não. É... é uma empresa que é, uma... é uma... uma franchise aí dos Estados Unidos que faz fr... aqueles frango frito. Uhum. Uhum. Aí ah, eles vão, eles, eu acho que o cara tá com o dinheiro sobrando e daí eles iam colocar dinheiro para desenvolver o game aí, mas daí assim o console, é, ele tinha, ele vai ter uma grelha para aproveitar o aquecimento do, do processador para esquentar eu fico o, imaginando, os frangos. Eu fico
3: imaginando o processo de criação desse cara. Ele devia estar tá lá com um pote de frango na mão. E, quer saber de uma coisa? E se meu videogame fizesse frango pra mim?
2: Não,
0: você
1: tá doido, né?
3: Mas
2: esse, esse... Eu não vi falar mais nada, não. Mas esse Madbox aí... Até eu falei... Caramba! Os caras... Pela reportagem, os caras estavam querendo assustar os dois, mas acho que morreu no susto.
1: Ah, eu acho que... Eu acho que é, um, é difícil. Seria bom, porque ele tiraria pelo menos a engenharia do do Playstation e do Xbox, seria bom dar uma sacudida, mas eu acho, eu acho um pouquinho difícil. Entende? É, então, a...
2: Essa empresa aí, a Sleekland Med Studio aí, é. fala aí de novo, Paulo, você que mandou bem, né? <risos>
1: Vai, manda,
2: Paulo. A é Med Studios. Ela disse que ela é uma uma empresa, uma companhia de jogos independente de Londres. Hum. E ela é bem-sucedida no, nos... Ela é considerada a 17 desenvolvedora mais bem-sucedida na lista da Develop 100, em 2010. Caramba! Ó! Oh. É. E aí, ah, eu... eu me lembro, na verdade, eles estavam procurando. É... Eles estavam procurando investidores, empresas que queriam entrar nessa jogada aí, entendeu?
3: Mas rapaz, ela. É? Rapaz, corajoso que tá procurando investidores e manda uma dessa de que é melhor que eu... os outros dois.
2: É, então. Ela, é, é... ela que foi. Ela que fez a sequência do, sim, do simulador de corrida do Project Cars. Oh! E...
1: então é meio abusado, né? Então é meio abusado.
2: Né? <risos> aí, e isso aí foi... Ó, Eu falei, mas eu tô viajando. Eu falei que tinha sido logo no começo do um pouquinho antes do lançamento da... do Xbox e do Playstation, mas não é não. Em 2 de janeiro, de 2019, o fundador da empresa, ele anunciou no Twitter que a companhia criaria o próprio console, chamado
3: Madbox.
0: Ah.
2: Ele descreveu que seria o console mais poderoso já construído.
3: Daí ele viu o Xbox e o Playstation <risos> e ficou quietinho é
1: <risos> é, daí. É, Ficou de boa, né? Deixou na gaveta. Aí jogou na gaveta
2: de novo. É, aí acho que morreu o negócio. É, é isso aí. Bom, hum. então agora nós vamos continuar o nosso podcast, porque agora o assunto é o mesmo e ainda é outro. Round. Bom, agora nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos agora é, bater um papo aí sobre... É, nós acabamos nos excedendo e entramos em alguns assuntos no, em alguns momentos, mas <risos> a gente vai falar sobre esses consoles aí, dessa dessa jornada dos consoles antigos que nós tivemos contato, né, porque, por exemplo, Play Cable eu nunca vi na minha vida não mexi então aí agora <risos> <risos>
1: Graças a Deus,
0: irmão. <risos> Graças a Deus. <risos> Bom, Graças e aí eu que acho que Deus a gente Deus. poderia
2: começar lá na uhum. terceira geração. Que é mais ou menos a época que nós já temos poderes de opinar. Que poderes? <risos> Coitados.
1: Coitados. É, eu acho que nessa geração aí foi o, o que acho que fez a parte de, da, da nossa infância, por exemplo, foi o Atari, foi com o saudoso Pac-Man, Riveride, Enduro, que eram jogos legais. Pra Pitfall. Excelência. Pitfall, <risos> tá doido. É, ET, que até hoje eu não entendi qual que é a finalidade daquele jogo, não sei. <risos> Sempre morrendo um pouquinho. Estranho, eu não, não sei por que inventaram aquilo, mas beleza. E. É, esse eu joguei e joguei Master System também. Que...
3: Master System com Alex Kid.
1: Com o controle ao contrário, lembra? Ah, é. Lembra? O controle era invertido? Que loucura. Ah, é. Eles gente... compraram o controle e era. Que legal. E a gente <risos> aprendeu bem. A gente dominou a jogar com ele.
2: Jogos de verão. Jogos de verão, System. chique também.
0: Eu descobri que eram é Olimpíadas, né? É. <risos>
1: Eu descobri esses dias que era Olimpíadas. Jogos de verão e Jogos Olímpicos.
2: E outra, um Master System. É... Um jogo de tiro. Com a pistola, um acessório.
0: Ah, não tinha pistola. Ah, é, pistola.
2: É, verdade. Verdade. é
0: verdade. Era
3: Rambo. Rambo. Era
1: Rambo, cara. Ele era, era
3: naquele Rambo, estilo cara. igual daquelas arcade, não era? De... Isso, isso. Casa de jogos. É. é trilho, né?
1: Isso. trilha Era uh -huh.
3: de trilho mesmo. Nossa, era verdade.
2: Ah, o Nintendinho, verdade, né? Rambo. Nintendinho. Isso é uma experiência meio triste. Que eu tive um
1: por três dias. <risos> ah, eu lembro, cara. Isso foi frustrante demais. Mas a gente teve um depois. A gente teve um depois, lembra? Na época do Power Ranger, que era junto do Power Ranger. Ah,
2: verdade. verdade. E depois,
1: isso nos anos 2000 é, A gente chegou é. a ter um. E é. Mas eu lembro. E você, e você chegou a alugar até o Vingador é. do Futuro, lembra? Isso, isso. E dialogou. <risos> conseguia ser o raio-x, né? É, é. Não conseguia passar. É, é isso mesmo, exatamente.
3: Nossa Senhora. Daí, o, daí veio
1: o homem mau e tomou o sonho. <risos> <risos> Tirou da gente. Era, eu lembro disso. Destaque
2: aqui também o Game Boy. Só que o Game Boy, eu também Sim. foi Eu tive contato com um anos depois. Eu não lembro. Do se Game eu... Boy? É. O Game Boy, o primeiro, né? O da, da tela lá de Cristal Sim. Líquido Verde. Uh -huh. Uh -huh. Aí agora eu não sei se eu cheguei a ter ou se eu joguei de alguém. Mas era um, um equipamento interessantíssimo pra época. Porque tinha aqueles minigames lá que não trocava. Ah, é. que você tinha que ter. Era um. um você tinha que ter um, um equipamento pra cada jogo. Então se era o jogo yeah. do vampiro, você tinha um. Aí você o jogo de carro, você tinha que comprar outro minigame. Aí quando veio o Game Boy, falou, nossa, dá pra trocar o
1: cartucho. Com os jogos era. É evolução mesmo, cara. É. Eu lembro disso aí também. Game Gear? Game, Nossa,
2: Gear. Game Gear. Apesar é de comer a pica.
1: Mas então, e aí o Game
2: Gear, o que, que ele veio? Ele veio tentar dar uma quebrada no Game Boy, porque ele era colorido, né?
0: É, era ele é lona, colorido. Cristal Não,
1: mesmo. Era cristal líquido. Isso. Era legal, era uma coisa de outro mundo. Mas também durava três horas.
0: <risos> Bom, e, e aí a tinha que comprar a
1: Duracel a...
0: Foi daí
1: que a Microsoft tirou a ideia. Certeza, certeza. Ela é melhor mesmo. Coitado meus meninos. É... E
2: uhum. aí, ah, ele tinha um acessório que dava pra você conectar no lugar do cartucho e assistir TV nele. Oh, verdade, é
0: verdade.
1: Se o jogo durava 3 horas e quantos, 15 minutos? Pra um, um um Faustão? Ah, um por aí. Faustão, é.
2: Por aí, né? Porque tinha que compensar o... alimentar o aparelho mais a captação de sinal.
1: Você, você lembra quando você teve? O ano? Não foi em 90. Noven... Foi, foi um pouco depois, né?
2: Foi depois. Acho que foi noven... lá pra 94.
1: É, então. E era novidade no Brasil, né? Eu
0: era, acho que ele, é. aí, foi
1: lançado no Japão. É, porque ele era novidade, eu lembro. Caraca, que da hora. Game, Game Gear. O Game Boy Advance. Esse foi aí. só você que
3: teve, Diego? Ou você teve também, Claudinho?
1: Claudinho teve.
2: O Game Boy Advance? É. Tive. É. Tive um
1: branquinho. Eu tive, o... O, meu era, o meu era o roxinho.
3: Isso, sim,
2: verdade. Legal
1: demais. Legal demais. Ou era azul? Não lembro. Agora eu não lembro. O
0: era o roxinho. Era mesmo. roxinho, né? O
1: roxinho. Era o roxinho. É, eu tive o roxinho. Coisa linda de Deus. <risos> Era legal demais. Tive Aí, tu... um Turbo Game na quarta... Na quarta geração, na quarta... Turbo Game, né? Eu tive um Turbo Game, é. é. Que seria o Nintendinho, sabe? Não é o Super Nintendo, não. O Nintendinho mesmo. Ah, tá. O é, 8-bit. Daí eu tive um desse, que dava calo no dedão.
0: <risos>
1: ele, ele era uma cópia, o controle era uma cópia do, do, controle do Mega Drive. Só que era o contrário, a minha lua era pra cima, tá ligado? Ah, Aí era pra cima. <risos> e regastava o dedo da gente, cara. Era uma tristeza. Só que ele era muito legal. que Ele tinha. Ele tinha. O um compartimento de fita é, era pra dois, tipo. Do Nintendinho e do. De um outro lá, que era tipo, como se fosse o Turbo Game mesmo. E rodava jogo do Nintendinho também. Que era aqueles cartuchos maiores, sabe? Ah, aqueles grandão, né? É, aqueles os maiores. Uhum. Legal demais. Beleza, aí na,
2: na quarta geração, o Mega Drive também, Mega Drive, lembro... Mega Drive eu não tive, porque mais ou menos na, na, é na mesma época do Master, do Master, Master System, ca... System era... ah não, Master System foi na terceira, né, então, aí como eu tinha o Master System, é, né, era criança e você sabe como é que é, né, bobeira isso aí, okay. né, então, aí, quando saiu o Mega Drive, não, tive, não tinha condições de trocar do Mega Drive yeah. pro Master System. Então, eu tinha o Master System e jogava o Mega Drive na casa de amigo.
1: É, eu lembro. Eu também. <risos> também. <risos> eu também ia jogar. Legal também. Aí, daí, e, o, que eu, e,
2: o que eu achei legal também é que daí tinha jogos que para pro Master System, né? O que era mais leve, que exigia menos... Aí eu não, eu não lembro... Como que era, mas ou não sei se foi o período de transição, mas tinha jogo que tinha pro Master System e tinha pro Mega Drive. Era mais ou menos. É, era mais ou menos assim, como hoje a gente tem o, o Xbox Série X e o Xbox Série S. Então ele tá era. Aí. Mas tinha jogos que hum. você conseguia jogar hum. nos dois. E aí jogava, daí, quando ia na casa do amigo, jogava os jogos que não tinha o futebol. O é, Ninja, Ninja Gaiden
1: Caraca, era mesmo Que louco Bom, é, e essa geração do Mega Drive Me marcou também a Foi a primeira vez que eu vi a galera Como se fosse lan house, sabe? Só que era de videogame
2: Ah, era, é... é verdade a do Mega Drive... Começou a sair é. Nesse período começou a surgir As locadoras de game, né? Porque tinha locadora, é. né? Com fita cassete né, com e filme. Game, e aí começou yeah. a surgir as
1: locadoras de game. E era legal, porque lá a primeira e única vez que eu vi jogo de vôlei foi no Mega Drive. Jogo de vôlei, cara. galera <risos> jogava na mão da hora. Foi nessa época aí. É, os outros eu não tive condição nem de ver. <risos> <risos> os outros eu não consegui nem ver, tadinho. Só nos é. superamos, né, o J. Mas só
3: na quinta direção.
1: Diga aí, Falei.
0: Playstation?
3: A... É. Playstation?
2: Playstation, acho que aí começou minha raiva, que eu tinha que jogar um na parede.
1: Cara, é... isso aí foi legal demais. Mas isso aí não era culpa do console. Era culpa do, do semi-analfabeto aí. Eu não sei o que que acontecia, porque a gente jogava num lugar onde passava muita gente, lembra? Alguém passou... E bateu e desplugou o um fio atrás. <risos> Perdeu a imagem. Um cidadão de me catrônia, meu olhou, Deu duas batidas. O negócio não funcionou. Ele jogou por cima do... mundo <risos> Não, não foi
0: isso.
2: Foi. Não foi. Eu tava com o um videogame na sala. Eu tava com o um videogame na sala. Aí a minha mãe veio varrendo. E aí ela pegou o fio que tava no chão meteu na tomada, só que naquela época era 110, e aí tinha aqueles Ai. conversorzinho. ela ligou e sem você ligar o power do botão, na hora, puff, só deu um estouro e fumaçou o negócio, aí tirou rapidinho, aí ele não chegou a queimar 100%, não sei o que, que aconteceu, mas ele, ele, você ligava ele, ele funcionava. Aí, esquentava e ele dava uma desligada Ele caía <risos> Daí nesse dia eu tava jogando E já tinha passado um monte de fase Aí é ele bacana. desligou e não salvou Daí eu...
1: Pá, pá. eu nesse dia, nesse momento A tia apareceu Aí bicho <risos> Caraca. Ó, No Play 1 eu lembro muito que a gente jogava Aquele jogo do Star Wars Jedi Power Battles, lembra? Que a gente, lembro, lembro. Cara, a gente jogava muito esse A gente jogava ah. o primeiro Dragon Ball Que era os homens pequenininhos Que era como é a... si. FIFA 98, Copa Ipa. do Mundo Legal demais, eu lembro muito disso Eu
2: jogava
1: Tomb Raider Tomb Raider Fecha a um porta, tródigo. fecha a porta aí <risos> era, legal demais. era legal demais Não, tá de boa, hoje tá de boa até ela ver o episódio Até, Até ela ver o episódio Acaba minha, minha vida Mas é, isso me marcou muito, cara esse aí. isso E nessa geração também Eu tive o Nintendo 64 Por que eu tive? Não sei Eu não gosto e... é o, e é... bem,
2: o Nintendo 64 Eu joguei depois Quando ele tava é. acabando Joguei no
1: emulador alguns jogos uhum. É, eu joguei muito depois também no Play 2, acho que tinha um emulador disso, não era? Ou até algum desses. É,
2: mas é o. o... É, que, é aquele negócio que a gente falou agora há pouco, né? A Nintendo tem uma. ela Foi ela, se eu não me engano, ela que soltou primeiro o videogame com 64 bits. E meteu aquele joguinho é. quadriculado lá. Que veio de, que depois. Veio várias máquinas arcade também nesse estilo, né? Tem aquele. Acho que o nome do jogo é Blood and Horror. Aham,
3: uh -huh, sim. Que é um do. do lá, que os caras viram bicho lá.
1: Isso. Nossa, ah, legal demais. Então, legal demais, ele legal veio demais. Na, Ele é veio legal na onda mesmo. do
2: Nintendo 64, dessa, da imagem quadriculadinha. Tem um, um outro que era virtual, oh. não sei o quê. Virtual Fighter,
1: acho. Isso, isso. Não, então, não. Virtual Fighter <risos>
0: Um um.
1: Eu lembro desse jogo, mas a gente jogava ele Mas esse aí do, dos bichos A gente jogava ele no Play 1 né? Isso, jogava no Play 1 então, jogou... é, é
2: isso mesmo Foi a, a final do, do 64 O 64 veio com essa Com essa ideia Aí o, quando veio o Play 1 O Play 1 falou, ah, nós temos CD E puxou ah, Os jogos Fome, Aí uhum. já fez Só pra acabar com ela
1: <risos> o, cara, um, jogo, um, vídeo, um console que, que eu joguei na casa de um amigo uma vez eu Fiquei doido, Dreamcast Dreamcast, você Isso, gostou? Dreamcast. Demais, só pelo fato do Memory Card ser no controle E o Memory Card era como se fosse um minigame, cara Ah, tá, verdade Caralho, velho, que legal
2: que era Pra época, porque pra mim, era o top dos Não, top. e outra. Porque Sim. o... O, o que, que a gente tinha de inovação aí? Comemora PlayStation card. 1.
1: É, PlayStation, é, PlayStation
0: Comemory Card Comemory
2: Card. Aí veio o Dreamcast, o Memory Card, que dava pra jogar, pronto.
1: É que
2: nem o pessoal é. do PlayStation é. hoje, que fica se gabando do controlinho, tem aquele de... negocinho pra passar o dedo. <risos> cara
1: Cara, pra quê? Não vou nem falar. Pra quê? Pra quê? Aqui. Besteira. É, é, é. No começo eu achei que seria uma coisa muito legal. Eu falei, caraca, vai ser uma coisa inovadora.
2: É, mas, mas eu, eu acho é, que ela mas...
1: não... Eu acho que ela
2: não conseguiu aproveitar isso bem. Mas realmente é interessante. É, eu isso. Até,
1: isso. Até hoje ainda não. Eu não sei se vocês viram um... um um controle conceito que fizeram, quando, quando saiu o rumor do Playstation 5, um cara lançou. É bem parecido com o do Playstation 5, só que ele tem uma tela, assim.
0: Uhum, o cara conseguia...
1: Mano, aquilo ali era o esquema. Mas também não deve durar dois minutos, né? Ah, é. Mas aquilo ali é o esquema.
3: Não, então, se ele... Se esse tivesse vindo esse controle, ou se até mesmo o D-Pad que a gente usa hoje, né, no controle lá, se ele tivesse aquela função, vamos supor, do... dos DS da Nintendo, sabe, que dependendo do jogo, sim, os itens que eu conseguir consegui escolher por ali, sabe, pela, uhum. tela, pela segunda uhum. tela,
0: entendeu? Uhum. Nossa,
3: ia ser massa pra caramba, ia ser muito louco, entendeu? Eita. Só que uhum. eu acho que o problema foi aí, que... Tem a ferramenta e tudo, mas ninguém interessou em explorar ela, entendeu?
1: Também não. Tá vendendo, né? Tá vendendo.
0: <risos> e assim,
1: uma coisa que eu achei muito louca no, no controle do Play 4 foi que ele foi uma cópia do Xbox, do controle. Eu achei, o tamanho, sabe? Foi é o excelente, o do Play hum. 4 pra mim. Porque o do Play 3 era aquela coisa magra, que era o controle do uhum. Play 2, aquela coisinha magra que não fazia nada o uhum. Xbox fazia uma puta diferença, cara. Daí do Play 4 chegou apavorando. Daí do Play 5 copiou também, continuou, só continuou. Só seguiu, só seguiu o que tava dando certo.
3: Ai. O que você achou do HD Rumble, vamos dizer assim, da, da Sony?
1: HD Rumble? Como assim? O
3: sistema de vibração do controle dele, que falou que é bem sensível, sim. Desliguei,
1: desliguei. <risos> Sim, Esse é o não, tô brincando, tô brincando. É legal demais, cara. Mas assim, ele, ele me incomoda um pouco no FIFA. Porque quando você vai bater escanteio, os de baixo fica duro, velho. É muito doido. Ah. Muito doido, é muito louco. Daí ele fica bem duro, assim, e jogo de tiro é, é, varia com a arma, tá ligado? É legal, isso é legal demais. Sim. Isso é legal demais. Sim. Porque você tá numa metralhadora assim mesmo, você vai. Conforme vai acabando a munição, ou a arma vai ficando meio que zoada. Ele já fica mais difícil de atirar.
3: Entendi. Mas é uma coisa Nossa. que dá pra.
1: É, isso é legal. Mas o Xbox também tem. O Xbox tá o novo, também tá o outro, control, o controle novo já O tá.
3: novo também é, tem, tem. esse. Aí os
1: babacas estão falando, é, aí está tá copiando a Sandy. Mano, <risos> mano. Sabe? O... Ah, não dá para falar. É bobeira também, Então deixa. Sabe? O, o que me incomoda. Ah, no final, mas eu faço. <risos> o PSX, era o Playstation 1, não era? O PSX?
3: É Esse era aquele Playstation 1 Menorzinho, não era?
1: Nossa. Ele... Ah, foi mesmo Ah, foi verdade, lançado, é. É. Uhum, O pequenininho Também foi Isso. bom demais E depois, demais.
3: agora me lembrei, me corrija se eu estiver errado Que depois até lançou Uma telinha pra você ligar Exato. nele você é. jogar ele sem precisar ligar Numa televisão Sim. mesmo é, Mas era o valor,
1: mas era um valor é. dele, né? Era valendo é. o jogo, então não contava muito. E só dava pra ele. E só dava isso, pra ele. Só, né? pra ele só, só pra ele. Como Era... sempre. GameCube, eu só olhava pela janela, pela vitrine. Também. Isso aí eu só olhava pela vitrine. Aquele do Luiz de Mansão lá, né? O jogo do Luiz. Uhum. Isso aí eu só olhava nas, nas lojas. Assim. GameCube eu só conhecia. Xbox One, tipo. <risos> eu tive um contato, cara, assim, bem bem rarinho, assim bem rápido tá vendo porque eu não tinha nem noção do do eu eu não, tava muito... oh, não 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 pa... eu cheguei
2: deixa eu só né pra gente não passar a informação errada e depois alguém fa... colocar nos comentários vocês são um burro o
1: <risos> é os caras falam não.
2: o primeiro o primeiro ó o PSX não era o primeiro play o PlayStation pequenininho não era um que parecia um vídeo cassete um trambolho Eita. retangular e ele rodava tudo quanto é uhum. mídia e ele rodava disco do Playstation 1 e do Playstation
1: 2. Caramba! Ah, é Mas pra quê? Então,
2: ele, ele é mais ou não, menos aquela ideia da entendo. Sony, da, da Panasonic. Que, ele, que eles que, é, criaram uma central multimídia. Ele era uma central multimídia. Então você conseguia jogar os jogos ali, e aí você podia ver filme. É... E ele também funcionava como um gravador Boa, né? digital.
0: Hum, Foi uma tentativa aí
2: de uma inovação aí no produto, entendeu? Eu vi assim,
3: daquele era, era uma caixinha. Quadradinha branca, mas era bonitinho, é, cara.
2: É moderno o estilo dele. É.
1: Bonitinho. <risos> Alguém teve experiência com o Eu tive. Eu tive. É mesmo? O... Eu, tive... eu tive um amigo que comprou. Oh, que lixo! E o que eu achava mais legal nele que era assim, para você trocar o jogo sem tirar a bateria. <risos> é um assim? luxo. Luxo. O lixo, o lixo, o cartucho tirava a bateria,
0: a TV, ligava
1: tudo. E uma época que levava mais ou menos um minuto, um minuto e meio para ligar o console, entende? Caramba! Já perdi a vontade. E aqueles gráficos horríveis. Cara, esse aí eu tenho certeza que foi o estagiário que fez. O, uh... o
2: gráfico eu lembro mais ou menos. É, tipo ah, assim, os caras não tinham resolução suficiente, mas tentaram fazer um jogo mais detalhado. Daí o negócio ficava quadriculado, sabe aquele... A porcaria! É! Né? é...
3: Rapaz, tô vendo aqui uma imagem aqui do Tony Hawk, do NK, pelo amor isso, de Deus! Isso, Vê se
1: tem Tomb Raider! Vê se tem Tomb Raider! Oh, o Tony Hawk, Hawk foi um dos carro-chefe, né? Ó, oh, sabe aquele Tapwave o Zodiac, que a gente tava falando lá? É! Hum. Legal, cara. Ele lembra muito o. o... Caraca. O Yu? Tá ligado hoje, assim? Ah, tá. Com Doom, aqueles grafiquinhos maravilhosos. Nossa! Caramba! Nice. E o Vi? O Vi! <risos> o v é sacanagem. Que lixo, cara. Que sacanagem, velho. Acho que tem Tom Hider. Tem Tom Hider no Cage. A sexta Tomb Raider NNK, vocês vão ficar maravilhados. Tomb Raider. Ai. Na sexta geração, vocês têm mais algum assim que, que marcou? Alguém oh, Game Boy Advance tá aqui, nossa, saudoso. dois Game Boy Advance. Legal demais. Nas. A rua?
2: Não, só assim, o Game Boy Advance. Eu não sei por que que depois fizeram aquela versão que... Acho que chamava é, o Game Boy Advance SP. Ah! Lixo, lixo.
1: Por que que... Ele, é? ele, não, porque ele lembra... Sabe aquele joguinho do Tetris? Aquele mini game de Tetris? Isso! Era, era aquilo, um lixo. Ah, ele tinha controle de luminosidade, claro, lembra? Ah, tá. Mas é uma bosta. E as cores dele, se eu não me engano, eram metálicas, né? Isso, metálico, é, metálico, o carcaça metálico. era metalizada. Nossa, foi nunca.
3: Daí daí da é. sexta geração Playstation 2, né?
1: É. Ah, esse aí foi legal, cara. Vocês lembram que a gente conversava muito antes, quando a gente tinha o Play 1, que a gente achava que era bem na época do Matrix. A gente falava assim, caraca, o Play 2 vai ser, é, vai ser o filme do Matrix e a gente vai controlar, como se fosse o filme. Que <risos> legal. Caraca, mano, o gráfico vai ser foda. Foi não. Foi não. Ai, ai, ai. Eu lembro disso, cara. É, como, eu lembro também na época do Master System, quando a gente jogava Mortal Kombat no Master System, eu falava, mano, esse gráfico é maravilhoso. Eu acho que Nunca vai ter uma evolução gráfica tão violenta como essa. É foda. É, vocês não sabem, criançado o que é ser iludido na infância.
0: Que a gente
1: foi. Hoje é iludido o quê? Como que é essa criançada é iludida, gente? Ah, o iPhone no, no, não tem crédito. Não tem crédito no, 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 no telefone. Pegar. Tirou a pilha, escondeu a pilha do, do, do controle da Xbox. O que É isso? que a gente não, a gente era enganado mesmo, porque a galera falava e a gente acreditava mesmo. Okay. Verdade. É, que é o PlayStation. Bom, eu
2: acho que é isso, né? Sim. É, temos a sétima agora. Bom, na sétima.
3: É o 360. Na minha, no meu caso... Não, não
1: tem jeito. Não tem jeito, cara. E assim, e eu passei muita raiva com isso, cara. Porque eu sempre gostei de jogar muito Call of Duty. Sempre eu gostei de jogar os mapas do zumbi. E assim. A Microsoft tinha um esquema com a, com a empresa que fazia, e ela lançava o primeiro pro Xbox, um mês depois lançava os mapas Playstation 3. Que ódio que me dava. Que ódio. Daí foi até o Black Ops 2, eu acho. E daí ficou igual, daí no Play 4 deu, deu meio que uma invertida, tá ligado? Lançava primeiro pro Play, depois pro Xbox. Eu acho. Eu acho paia, tá ligado? Eu acho que não. É. Eu acho que eu, as empresas Eu acho assim, aqui a gente viu que pega muito com cons... Teria que ser exclusivo Mas por tempo determinado tá Igual foi o Crash, lembra? Sim. Aí, o Crash era só play, depois foi pro Xbox Cuphead, Xbox, depois Eu acho que tem que ser assim tá ah, Porque é? o The O The eu quero jogar Esse jogo deve ser muito louco Mas Como que eu vou
0: fazer? <risos>
1: não tem condição Não dá Entendeu? Não dá uma porque não tem nem o console ainda. <risos> e outra porque o PC não aguenta pra rodar. que eu descobri que dá. Você sabia? Você, o Claudinho sabe, né? Que dá pra jogar no PC o um jogo do Xbox, né? Dá, dá. É, então. Mas o PC queima, se eu, se eu tentar <risos> jogar um negócio desse. Mas assim, o Xbox 360 eu joguei uma vez na sua casa, Claudinho. FIFA. É. <risos> uma vez que eu joguei. Eu fiquei louco com o controle. Foi ali que eu fiquei louco com o controle. Porque eu só jogava no Play 3. Daí eu, caraca, mano, eu experimentei Falei, mano, que controlinho filé tá <risos> E eu ia comprar um Xbox quando eu, fui comprar, quando eu comprei o Play 3 Eu fui pra comprar o Xbox Por conta dos jogos piratas que tinha, tá ligado?
2: Ah, entendi
1: No Xbox, na época, era mais, mais caro Acho que uns, uns 100 reais, mais ou menos E o vendedor falou pra mim Diego, mas por que, que você ia comprar o Xbox? Falei, por causa da pirataria eu Falei, beleza, no Playstation 2 Você tinha quantos jogos? foi 50 Quanto você jogava? 3. Eu falei, então, vai gastar mais dinheiro Agora, mas E você pode Vai jogar o ano todo, você consegue jogar online E se você quiser o Xbox Travado, que eu tenho também Tem que pagar pra jogar online tá E na época eu tava duro, estagiário é. Aí eu não tinha jeito não, dá mim. Não, Eu é, não... peguei É, mas não tem jeito, mas assim O Xbox 360 foi foda Ele foi o videogame Foi o, o console é, e depois e o Wii? nós
2: temos o VI. O, o, o <risos> a Wii a o gente Wii, já cara. comentou, né? A Nintendo e... veio com uma inovação que até eu acredito que tem influenciado a Sony, né, no VR.
1: É... Com certeza. Com toda a certeza da vida.
2: né Então, assim. Olha, a Sony copiou feiamente. Foi mesmo. A Nintendo merece aí o prêmio da coragem da inovação, só que. É... Tinha algumas Mano, limitações.
1: Mas ó, olha só, o Wii ele lançou, depois a, o, o Xbox tinha também. Tinha, tinha, tinha o pá, tá? Que era um pouco melhor porque você abandonava os controles. Isso. Né? Sim. Daí o PlayStation 3 veio com isso também. Uma cópia fodida do, do Xbox, que eu tinha. Que era Sim. o Move. PlayStation Move. Ah, tá. Eu tinha o Move. Daí, daí a Sony deu uma melhoradinha e fez ah. o VR. Que é legal, cara.
2: É, né? É, é então, eu é. acho que na verdade a Microsoft abandonou porque o dela eliminava os controles, só que aí esbarrou no, no ambiente, né? Você precisava ter uma sala grande é. pra, por, por conta da, de captar a câmera e a gente é. sabe, né? Ninguém, ninguém tem sala. Primeiro que não é todo mundo que usa o videogame na sala. Né? Que é o Sim. pessoal que usa no quarto piorou ainda. Né? não tem espaço e aí e quem usa na sala tinha que ter uma sala enorme então, Gigante. É... então aí depois é,
3: para usar legal eu tinha que tirar o sofá <risos> empurrar o sofá para o canto sim para conseguir o um espaço legal para usar entendeu
1: é eu fiz isso e só que a tv <risos> é então é, aí TV eu de acho de rir, que
2: é, rir, é. é isso que acabou aí assim a gente, eu já vi alguns vídeos algumas a Microsoft tem uma ideia futurística nesse sentido. Só que primeiro, eu acho que ela esbarra, continua esbarrando no ambiente, né, na sala, e no valor do equipamento, que ela tem um sistema de projeção, que ela transforma o ambiente, ela projeta o cenário nas quatro paredes do, do ambiente e é jogável. Entendeu? Aí é foda, aí vai ser legal. Aí é, é, então, só que ela eu deu sei. uma abandonada, porque eu acho que ainda não é o momento. Tem que esperar um pouco mais. é então, porque assim, ó,
1: o VR, apesar da gente precisar, por exemplo, Box, que foi o um jogo maldito. <risos> é, você precisa de um pouco de espaço, mas a grande maioria não. Tá ligado? É. A, a Sony lançou vários jogos, por exemplo, o do, dos robôzinhos lá. Mano, você sentado, você tá no ambiente. Jogo do Homem-Aranha. Jogo da liga, é, muito jogo de parque de diversão, ligado? que aqui é onde você sentado você consegue. Mas se tiver um jogo que sem precisar, sem tiver usando sem usar óculos, eu consiga ver o ambiente. Bicho, tá bem. Vai apavorar? Vai. Vai. Mamãe Sony. Olha essa ideia. Olha essa ideia, Mamãe Sony. Bom, e aí Daí... a gente
2: tem aqui A oitava geração A oitava geração
3: é... Posso dizer que eu passei nos dois lados Eu tive o Xbox eu também. One E eu também.
1: o PS4 <risos> É, eu também Eu tive Assim, eu, eu tinha eu, concordo, eu confesso que eu tinha um Play 4 e um Xbox E no Play 4 eu jogava sempre o Xbox, eu não ligava, não ligava, ficava lá, ficava lá, ficava lá, ficava lá, porque era uma porcaria, não vale nada. Daí eu vendi o meu Play 4 e eu usei o Xbox, cara. Que excelente, é sensacional, é um console sensacional. Uma coisa que eles arrumaram da época que eu tinha agora no controle, que agora o controle não parece que vai quebrar, porque antigamente o controle fazia barulho, eu não sei o de vocês. Mas o tanto controle lá, quando eu cheguei aqui, eu comprei um e eu utilizei os controles do Xbox One normal, ele parecia que era meio frágil, tá ligado? E desse mais novo agora, pff, esse mais novo deu me livre. Excelente! Excelente! Excelente. Mas assim, e eu queria um Nintendo Switch. Nunca tá bom, ah, né? Nunca, que... tá bom né? Nunca tá bom, Nunca tá bom, Eu queria um Nintendo Switch, então, é. Uh, yeah. Eu quero, eu quero ver se com o tempo eu consigo, tá ligado? Eu quero ver se eu consigo. Quero ver se eu consigo comprar assim devagar. Os outros também. Sim. É o que eu tava falando pro Paulo, o Nintendo Switch aqui tá em falta, claro. É, né? Tá. Só tem o Lite, que não vale nada. É. O Lite é 19, o outro é 299. É, mas
2: ele assim, se você quiser conservar, ele você tem que comprar um controle extra, né? É, é,
1: senão já bicha na hora, entende? E uma coisa que eu achei legal também da Nintendo que ela lançou foi o Mario Kart, vocês viram? O novo? O. Como é o, o carrinho?
3: Nome? É... Ah, se ele tem um nome meio longuinho, né? O... o jogo, né? É o carrinho,
1: que é o carrinho que, isso. que você joga... mas tem que ter uma sala grande também. É. Mas ainda é... assim é legal, velho. É legal. Nossa é legal.
3: Cara, tô louco. É interessante, um... mais uma vez a Nintendo com a inovação aí.
1: Essa aí foi o dano mesmo que fez, não foi estagiário, não. <risos>
0: Essa
1: aí a gente sabe que foi o daninho mesmo. Beleza, acho que
2: é isso aí. Nós aí, não, não vamos falar, né, que a gente já falou muito da nona geração em outros yeah, episódios, fair. né, então, e como o tema era os consoles antigos, antigos então nós vamos é, ficando por aqui e agora nós vamos para o nosso terceiro
1: e último bloco. Round round.
2: Notícias round. da semana.
3: Notícias da semana. Essa vai para o meu querido amigo Dieguito, que está aí muito afim de ver. Ele pode ter um certo gostinho. Que dia 5 agora foi disponibilizado no YouTube um, uma gameplay de 15 minutos do The Medium, mostrando como é que vai funcionar as mecânicas da.
1: Jogo do, maravilhoso.
3: Do jogo, porque se passa no mundo real e espiritual, né? Nossa, e assiste o vídeo, é muito louco, sim Tem... É que 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 você joga os dois simultaneamente, entendeu? Você vê o espiritual e o real acontecendo ao mesmo tempo, assim E você vê a diferença no cenário daí, entendeu? De um pro outro Nossa, interessantíssimo Vale a pena ver, viu, gente? que esse jogo é vai ser lançado resta. agora, dia 28 de janeiro, né?
1: É só o que me resta é ver pela, pelo YouTube Meus amigos <risos> do YouTube é o que me resta. Cara, eu não sei se vocês viram, mas foi visto um ovni aqui no céu do Havaí. Foi visto um. Um capitão aqui do. Do. Do army. Ele estava voando e ele viu como se, como se fosse um, um objeto branco, tá ligado? E esse objeto branco ele se movia muito rápido. Daí ele voltou, chamou reforços e esse reforço foi acompanhando eles com jatos, o objeto não quebrava, mas era mais rápido que a barreira do som. Mais rápido, cara. Mais rápido. Daí o que acontece? O, o nosso Pentágono acho. Ele deu 72... 72 dias para que eles mandem um relatório completo a respeito disso. Muito doido. Caramba! Existe vida! Além dos, a da vida humana, gente. ETs. E aí ah, eu queria falar uma outra coisa também. Não é no da semana, mas é uma grande novidade. O Old Gamers Podcast está com um canal na Twitch TV de lives. O endereço é Old Gamers 2020 ou Old Gamers 2020. Temos live na Twitch e lives no YouTube, que é Old Gamers Podcast. Ok, guys?
2: Tranquilo, é isso aí. Bom, a minha notícia da semana, ela. primeiro eu queria aproveitar, já que você falou de OVNIs aí, é... pode diz. marcar aí na sua agenda, o fim do mundo está próximo. A NASA Cadê? encontrou... ele deixa
3: eu ver se eu não vou ter nenhum compromisso no dia, calma aí, quando vai ser? <risos> 6 de maio de
2: 2022. Oxi. <risos> A NASA Sim. identificou um, um asteroide vindo em direção à Terra, com data marcada para esse dia. Porém, as possibilidades são pequenas, porque a chance dela atingir o planeta é de 0,28%, ou seja, uma
3: em 3.800 chances. Ah, é bom se colocar esse dado, porque senão ia ter nego aí saindo fazendo conta, comprando tudo que tinha que, que queria na vida. É. Mas
1: é isso batendo aí. Batendo na cara de sogra, batendo <risos> na cara de
0: sogra, xingando o patrão.
1: A
2: minha notícia da semana é a seguinte. Uma reportagem que saiu no canal Tech dizendo o seguinte tema. Não, a Microsoft não é obrigada a usar pilhas por conta de acordo com a Duracell. É uma notícia que <risos> todo mundo achava, né? É então. E essa <risos> se intensificou mais essa informação porque o presidente, o Luke Anderson, gerente de marketing da Duracell, deu uma declaração dizendo que ah, a Microsoft tem um acordo, então ela é obrigada a colocar a pilha no controle. E aí os funcionários da Microsoft desmentiu. Na, na verdade, não é que desmentiu. Ele colocou de uma maneira que as pessoas levaram a entender que a, a Microsoft é não muda um o acordo. sistema do controle por conta desse acordo. Tá? Mas é simplesmente um acordo de fornecimento de produto. Então, assim a Microsoft escolheu uma empresa, porque ela, né, se você comprar controle original Microsoft, ela vem com um par de pilhas da Duracell. Isso no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo você comprar... Controles originais vem com um par de pilha. Uhum. Sim. E aí levantou também aquela hipótese, ah, mas por que que não usa bateria? Bateria é muito mais econômica e muito mais durável. É, e aí ele, a, a equipe da Microsoft, alegou que a questão da, do sistema do controle ser assim, é para oferecer uma gama maior de possibilidades, porque você pode usar pilha recarregável... Mas tem, mas tem a bateria para vender. Tem isso tem, então. Né? É. Tem. Então, na verdade, é isso que ela fala. Ela fala assim: o sistema do controle, ele não quer prender você na, na pilha. Você usa pilha se você quiser. Mas você tem a possibilidade de usar pilha. Não é uma questão que, ah, não, eu sou obrigado a usar bateria, eu sou obrigado a usar. Não. Você pode usar os dois. A única questão é, lógico, que cê, são, são opções que você vai ter que investir um pouco mais de, de dinheiro. Mas é uhum. isso. Só uma notícia aí resolvendo uma pequena polêmica.
3: Ah, e só um adendo assim. Dizem que a bateria oficial da Microsoft, né? Pro controle deles, que é excelente, cara. Que a carga dela dura pra caramba.
1: Não, ah, e é barato assim. Não é tão caro. Claro. É. É. Não. É. Aqui. <risos> Aqui. Aqui, é. Aqui é
0: barato. Se vira. É, é
2: então é isso aí essas foram as notícias da semana e agora neste exato momento antes de nós encerrarmos o nosso episódio de hoje o nosso episódio que abriu os trabalhos do Old Gamers Podcast para 2021 nós queremos lembrá-los sobre a nossa promoção Promoção que ainda está rolando, porque eu acredito que as pessoas estão com preguiça. Preguiça de convidar a galera aí para meter o dedo no, no like, se inscrever no nosso canal, que está aumentando a quantidade de conteúdos, né? Agora nós vamos ter, além do nosso podcast, nós vamos ter aí também as lives... Então é momento de se inscrever para poder acompanhar tudo isso. E para incentivar a galera, para ter um motivo a mais, além de poder acompanhar o, os nossos conteúdos, um motivo a mais aí é essa nossa promoção. E aí, Diego, o que os nossos ouvintes precisam fazer para participar da promoção?
1: Oh, é simples demais. Para concorrer ao console arcade e ao console da nova geração, nosso ouvinte precisa realizar apenas quatro etapas, ser inscrito no nosso canal no YouTube, seguir o nosso nossa página no Instagram, curtir a foto oficial dessa promoção e marcar dois amigos no, nos comentários, simples demais. E Paulo, mas quando que vai ser esse sorteio?
3: O sorteio do console Arcade vai acontecer 10 dias após o nosso canal do YouTube atingir 10 mil inscritos. E o sorteio do console da nova geração Xbox Series X ou Playstation 5 vai acontecer 10 dias após nosso canal no YouTube atingir 100 mil inscritos.
2: É isso aí, então não deixem de participar da nossa promoção. Nós vamos encerrando por aqui. Vamos entrar nas nossas considerações finais. Eu espero que vocês gostem dos nossos conteúdos, que vocês acompanhem e que também tenham a liberdade de nos dar dicas para os próximos episódios. Nós vamos estar acolhendo todas as opiniões. E é isso aí. Até o nosso próximo episódio.
1: Tchau! Lembre-se, se for desligar, não esqueça de salvar. Fui!
3: E é isso aí, galera. Agradeço a todos os ouvintes e o negócio de jogar, eu quero jogar.
0: Você é capaz de ouvir, ou de quem é? Tá melhor, que cada dia, que
1: é melhor Terminou? que lindo! uma aqui!
2: Agora sim!
0: Nossa <laughs>